0: Muito bem amigos, aqui do nosso canal, das mídias, do nosso programa para 2023, Casamentos Eternos. Uma coisa importante para você saber sobre Casamentos Eternos é que eu precisava encontrar um nome que pudesse simbolizar assim, uma sensação de durabilidade, de longevidade de firmeza, então já tive um amigo pastor que me falou assim, Ah, Rony, mas casamentos eternos não é muito teológico, mas a ideia é essa que que você tenha alguma coisa que dure mesmo e o seu casamento dure e dure para sempre enquanto você viver. Né? De vez em quando a gente faz declarações de amor, né? Eu declaro meu amor para sempre, para toda a vida, para a eternidade. Esse é o sentido do nosso programa aí para 2023, Casamentos Eternos. Dentro desse pensamento, eu já convidei alguns pastores para a gente conversar aqui e trazer para você algum conteúdo para você ouvir aí no seu carro, na sua casa, enquanto você lava a louça, enquanto você viaja, enquanto você trabalha e hoje nós vamos conversar com o pastor Fábio Bentes. A gente já se conhece já há é quase 30 anos e agora estamos fazendo algumas parcerias. Ele já esteve aqui em Serquilho em duas oportunidades. Ele que forneceu é, com muito carinho aí, o livro que nós vamos usar durante o primeiro semestre de 2023 e também outras coisas que vamos fazer juntos aí e hoje vamos conversar um pouquinho aqui né, sobre algumas questões, principalmente emocionais e também sexuais. Muito bem, pastor Fábio Bentes, muito bom dia. Como é que está aí a cidade que tem o melhor clima do Brasil e o quarto melhor clima do mundo?
1: Olá, Rony, bom dia. Tudo bem? Bom dia ao pessoal que está nos escutando, bom dia à igreja. Olha, hoje o clima tá chuvoso aqui, viu? <risos> tá garoa, tempo fechado, nublado.
0: Beleza. E você, como é que tá as coisas aí? Você, sua família, sua esposa? Bem, bem graças filho. a Deus. Um casamento? Sozinho...
1: Sim, hoje tô sozinho em casa, né? A esposa saiu e a filha tá tirando férias, tá com os primos. Ah, é bom. Claro. Nós estamos todos bem, graças a Deus.
0: Muito bem. Pastor Fábio, quanto tempo faz que você já trabalha com famílias e casamentos?
1: Olha, desde 2000 e especificamente, né, porque como pastor você está sempre envolvido nessa temática. Eu comecei o Ministério Pastoral no último dia de 2003, que eu fui ordenado em 31 de dezembro de 2013, então no ano que vem vão completar Há 20 anos de ministério pastoral, agora especificamente escrevendo a respeito de casamento, atendendo casais, assim com esse viés específico, desde 2014, então tá para tá, 9 tá anos.
0: De, dentro desse trabalho específico, você consegue elencar aí umas 3 a 5 áreas específicas mais complicadas que os casamentos mais derrapam e sai de uma declaração de amor eterno para o divórcio?
1: Então, Rony, olha... É... Eu diria para você que assim o desconhecimento das diferenças que existem entre homens e mulheres talvez seja a, a causa principal, Entendeu? Porque o que acontece, o homem, ele acha que a mulher está pensando como ele E aí o que, que passa pela cabeça dele? Poxa, não é possível que ela não tenha entendido o que, blá, 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 blá Então, ele não entende que a mulher e as mulheres tem uma mentalidade diferente da mentalidade dele e dos homens em geral, e é a mesma coisa as mulheres, ela fala, poxa, mas o meu marido eu não acredito que ele faz isso, que ele pensa aquilo, que ele, ela não entende, ela acha que o cara deveria pensar como ela, e ela não compreende que nem o marido e nem os homens em geral, na sua maioria, pensam de forma diferente dela, é... não que eu absorva tudo o que foi escrito ali, mas tem um livro que se tornou um clássico, né? Ele é o um Bestseller, um dos mais vendidos da história a respeito de relacionamento entre homens e mulheres, que diz: homens são de Marte, mulheres são de Vênus, entendeu? Dadas as diferenças que existem entre ambos. Então eu acredito que assim, o desconhecimento das diferenças seja o elemento principal.
0: É isso a gente vê no dia a dia, né? A mulher, ela tem uma, uma necessidade, é uma coisa é de necessidade feminina de falar. A mulher gosta de falar, de falar sobre si, falar sobre os seus problemas e, e as suas dificuldades, seus anseios, seus sonhos, né? E eu vejo que muitos homens não têm paciência de ouvir as mulheres e, e, e é, isso, é muito comum, não sei se aí no seu no seu atendimento, tem essa, esse viés aí de, da mulher querer ser ouvida. Eu, eu ouço bastante isso.
1: Sim, então, é, isso a gente, aí a gente já entra no campo das diferenças, porque o que acontece? Uh, os homens também gostam de falar, desde que seja com os, os colegas e amigos, a respeito de assuntos que os interessem, como por exemplo, os homens gostam de falar de futebol, gostam de falar a respeito de carro, uh, gostam de falar a respeito de trabalho, gostam de falar a respeito de ferramenta, gostam de falar a respeito de economia, gostam de falar a respeito de... Então o que acontece? Tem alguns assuntos que cativam mais os homens e assuntos que sejam mais técnicos, as mulheres, elas gostam de falar a respeito de assuntos de interesse delas, mas as mulheres têm uma facilidade muito maior para falar a respeito das próprias emoções, para falar a respeito de assuntos familiares, para falar a respeito de, de, de assuntos relativos né, a, 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 ao relacionamento, ao casamento e, e é o que acontece, quando a mulher que gosta de falar a respeito de assuntos mais relacionais e emocionais, quer conversar com o marido a respeito disso, esse não é um assunto que a maioria dos homens ah, acaba sendo cativado, se interessa. Então, não é que os homens não gostam de conversar, é que eles não gostam de conversar a respeito de assuntos ligados às emoções e ao coração, entendeu? Então, é aí que está... O homem, se você pegar uma roda de homens numa festa, eles vão estar tá conversando tanto quanto a roda de mulheres, só que uhum. na hora que você colocar o marido com a esposa Para conversar a respeito da família A respeito do casamento A respeito do sentimento deles Aí só a mulher vai falar Porque essa é uma área para a qual as mulheres estão inclinadas E os homens não, entendeu?
0: Vamos começar então a entregar Algumas coisas que pode ajudar Esse não era o tema principal Mas como, como a gente... Então, mas vamos, vamos, vamos entregar Então uma coisa como a gente pode ajudar os homens e também as mulheres a encontrar um equilíbrio nessa questão essa específica de, de falar sobre as suas emoções. Qual a dica você dá para os homens e qual a dica você dá para as mulheres que vão ouvir essa conversa?
1: Sim ah, de alguma forma essa temática ela está incluída no que a gente ia falar né ah, falar a respeito de saúde emocional e saúde sexual a, a saúde emocional Ela consiste justamente Nessa abertura Que o casal tem A mulher querer falar Aí, aí eu falo um pouco mais para as mulheres né, Que gostam de falar a respeito das próprias emoções Gostam de falar a respeito de coisas do coração Gostam de falar a respeito de assuntos Do relacionamento, do casamento Do relacionamento delas com outras pessoas né, Com a mãe Com, com os irmãos, com colegas de trabalho As mulheres gostam de assuntos Relacionais e os homens, muitos homens, não que todos, tá? Muitos, eu, por exemplo, adoro. Não à toa, acabei me tornando psicanalista, pastor que senta pra escutar. Então, eu, eu, eu adoro falar a respeito de assuntos ligados às emoções. É, ah, eu
0: também.
1: É, então, assim, não, não é que fala assim, a ah, homem, qualquer homem detesta. Não é verdade. Mas muitos homens não são tão dados a falar a respeito das coisas da vida, do coração, das emoções e dos relacionamentos. Então, as mulheres têm uma necessidade maior disso. Qual que é a dica que eu daria para os seus maridos? Uhum. Ah, que, que, que eles entendam que, mesmo isso não sendo fluente e natural da parte deles, mas que eles entendam que essa é uma necessidade das suas esposas e possam atender a essa necessidade das esposas, porque a, as mulheres não, não gostariam só de conversar com a irmã, com a com a mãe, com a vizinha, com a irmã da igreja. Elas querem também poder conversar com o seu marido, elas querem serem conhecidas pelos seus maridos elas querem poder conhecer o marido também. Então, para a mulher, intimidade é isso, é ela saber tudo o que está acontecendo no coração do marido, na vida dele... E o marido poder contar para ela Tudo que tá acontecendo na vida dele Então pra mulher Proximidade intimidade E saúde no casamento É isso, ela saber que ó, Meu marido sabe tudo da minha vida Eu sei tudo da vida do meu marido Então se isso não é algo natural e fluente Do marido, que ele trabalhe Intencionalmente para poder produzir isso E aí ele vai encontrar uma esposa Mais aberta, mais receptiva E a gente entraria Nessa segunda, nessa segunda parte, né, que é a saúde sexual, já que a gente está falando de saúde emocional e saúde sexual. A saúde emocional é uma necessidade maior das mulheres. A saúde sexual é uma necessidade maior dos homens, porque há algo, há algo fisiológico por trás disso. Né? Ah, o que acontece? Um homem normal ele tem de 10 a 30 vezes mais testosterona do que uma mulher normal. Então, a pressão que um homem sente por ter intimidade com a sua esposa, a vontade que ele tem é muito maior, e esse é um fator fisiológico, entendeu? É uma questão dos hormônios que estão circulando no sangue. Então, na medida em que ele se apresenta uh, mais receptivo a conversar com a sua esposa, saber como é que ela está, saber como é que está o coração dela, se interessar pelas emoções pelo coração dela, mais ele vai encontrar a sua esposa aberta... A atentividade com ele Agora se é, se é um cara que não quer conversar com ela Não quer falar com ela Quando não se interessa pelos assuntos dela Aí de noite vai, vai dar um beijinho nela Vai fazer um carinho e a mulher não tá receptiva e ele não vai entender por quê, entendeu? É por causa disso, porque ele não está interessado nas emoções dela. E a mulher vai falar, pô, mas eu quero conversar com você, você não dá bola para mim, você não quer conversar comigo, você não liga para mim, você não bate papo, você não quer saber como está meu coração. Então, essa é uma roda que se retroalimenta. De um lado, uh, o homem sendo receptivo, Há uma mulher que quer conversar, que quer abrir o coração, que quer que ele abra o coração também. E do outro lado, a esposa entendendo que o marido tem necessidades né, maiores do que ela para poder ter contato íntimo, contato de casal, mesmo que aquilo não seja fluente e natural da parte dela mas que ela entenda que o marido dela precisa. Então, na medida que o homem entende o que a esposa precisa e a esposa entende o que o marido precisa, aí eles vão girar essa roda e vão, vão conseguir ter saúde, entendeu? saúde emocional e saúde sexual, que são é muito importantes no casamento.
0: Vamos falar um pouquinho especificamente da saúde emocional. A gente tem encontrado, eu, você, os líderes, é, é, não só líderes religiosos, mas também psiquiatras, psicanalistas como você, psicólogos, tem aumentado grandemente o número de pessoas com síndrome do pânico, depressão. A depressão, com certeza, já é a doença do século, né? Tem atingido milhares e milhares de pessoas. Eu identifiquei que depois da pandemia, durante a pandemia, já teve muitos casos, mas eu acho que estava represado e depois da pandemia, as coisas estão se aflorando muito. Vamos explicar um pouquinho sobre a questão da depressão e essas síndromes. É? Ah, como a pessoa pode começar... Como ela pode começar a, a um processo de identificação, se ela tem alguma, alguma dessas síndromes, e como ela começar o processo de de tratamento.
1: Tá. É, a depressão: o, 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 o que é importante já a gente destacar, Rony, é que depressão não é uma tristeza profunda, a pessoa que está muito triste. E aí, a gente, num contexto de igreja, ah, muitos líderes mal informados vão falar ah, mas como assim a pessoa está com depressão Jesus é a nossa alegria Deus é a nossa alegria e tal é inadmissível que uma pessoa cristã tenha depressão, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, é, é tirar essa desinformação a respeito do que, que é a depressão a depressão é um, é um mal fisiológico né? Uhum. novamente estou falando aqui a respeito de questões hormonais então é o cérebro da pessoa está funcionando vou, é, essa é uma palavra que eu vou dizer para os homens né meia fase uhum. meia fase uhum. é quando você quando você não está entrando toda a corrente de energia que deveria entrar e aí a lâmpada funciona só pela metade Os aparelhos domésticos, né? os aparelhos de televisão, micro-ondas, geladeira Eles não conseguem funcionar, por quê? Porque só está entrando metade da carga de energia necessária Para que eles funcionassem Então, ah, por questões fisiológicas, o cérebro, ele está meia fase E aí, qual é o sinal que essa pessoa recebe do próprio corpo? Ó, oh, você não vai conseguir Você não vai conseguir sair da cama Você não vai conseguir entrar no carro e dirigir você não vai conseguir sair de casa. Você não vai conseguir trabalhar hoje. Você não... Então, o um, um, um sinal, o um recado que o corpo da pessoa está dando para ela mesma é você não vai conseguir. Não é uma questão motivacional, emocional. É uma questão do corpo para se proteger, falando, cara, não pega o carro porque você não vai ter condições de sair dirigindo por aí. Entendeu? Então, então aquela, vai... coisa,
0: aquela coisa que a gente vê os maridos falando, Uh, maridos e também algumas mulheres para o seu marido e alguns maridos para suas mulheres que eu já vi levanta da cama vai fazer uma caminhada vai ver o sol, mas é nada
1: disso então, aí o que acontece depende se é, é importante um psiquiatra avaliar junto com outros sintomas se a pessoa está depressiva ou se a pessoa está triste ou se a pessoa está preguiçosa você assim, entendeu? Então hum. a pessoa, o fato dela não ter levantado da cama por que, que ela não levantou da cama? Então, se a pessoa está depressiva, é explicado por que ela não consegue levantar da cama. Porque ela está doente. O cérebro uhum. dela está doente, entendeu? Nós não estamos falando de um fenômeno emocional que essa pessoa precisa ser incentivada a sair da cama ou constrangida a sair da cama. Ela não, ter é remédio, não. não é uma procura. Não prescura, é uma procura, é uma remédia. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem um marido ou uma esposa que está sofrendo com depressão e está falando de um mal terrível, ainda mais quando ele não é diagnosticado, entendeu? Porque daí a pessoa que não consegue investir na própria família, uma pessoa depressiva, ela não consegue investir na família emocionalmente. Ela não consegue cuidar ou do marido ou da esposa, não consegue cuidar dos filhos, ela não consegue produzir profissionalmente, entendeu? Então é uma questão séria. E às vezes até ser diagnosticada já foi feito um estrago enorme, entendeu? Já teve um casamento que acabou porque um dos dois estava depressivo e o outro não sabia o que, que era, e ele, ah, ele não quer, ou ele ou ela, né? Ah, não quer fazer nada da vida, só quer ficar. Uh, deitado no, no quarto o dia inteiro no escuro não quer, não, não, não quer fazer mais nada não, entendeu? então assim Bom, então,
0: coloca pra gente bem, então bem. coloca pra gente então aí a mais é, características então dos sintomas para que a gente possa identificar
1: a pessoa, ela, 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 ela não tem vontade de fazer nada. Ela se sente incapaz de fazer as coisas. Estou é, falando da depressão, tá? Porque a gente pode ter outros tá, problemas. Tá. A gente pode ter ansiedade, a gente pode ter síndrome do pânico, a gente pode ter bipolaridade. Tá? Cada vez mais as, as ciências, né? Ah, desse universo de si, ah, estão cada vez mais desenvolvidos né? A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, cada vez mais descobrindo e identificando novas patologias entendeu? então tem uma pessoa que não se sente capaz de fazer as coisas ela sente que ela não vai conseguir a vontade de chorar constante, uma apatia ela pode estar acompanhada de ansiedade, ela pode estar acompanhada de insônia a pessoa trabalhou o dia inteiro, deveria estar exausta na hora de dormir, ela não consegue dormir ela tem insônia, entendeu? então tem uma série de questões, quando a pessoa percebe que, que, que ela tem uma ou mais desses sintomas, ela precisa agendar
0: um psiquiatra. Então, aí vamos começar, então, é, na, na questão de ajudar essa pessoa. Então, a pessoa percebeu ali, vontade de não fazer nada, vontade de ficar na cama, tudo isso, a tristeza profunda, tudo isso junto ali, ou algumas coisas dessa qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? O que, que ela tem que buscar? Primeira coisa
1: Então, aí o que acontece Às vezes ela não vai conseguir buscar Quem Vai ter que agendar Vai ser o marido Sim. ou a esposa Uma consulta no psiquiatra Porque se depender dela, ela não marca
0: Certo Entendeu? Isso, é, isso parte é, um do bom,
1: pacote.
0: é um bom conselho Porque muita gente fala Ah, mas ele não quer ir Mas ela não quer ir né? uhum. é, Ah, meu marido não quer ir Minha esposa não quer ir é muito importante pegar pela mão e falar, olha, eu vou te levar, eu vou cuidar de você, né? Vem aqui, vamos juntos, não é isso?
1: É, porque faz parte do pacote de sintomas a pessoa não não fazer. É o que a gente chama de, é um termo da física, né? A inércia, que é, é, é a tendência que um corpo tem de permanecer em seu estado, a não ser que uma força haja sobre ele. É a inércia, né? Então, a, é, a pessoa Aí tá ele inércia, vai tá seguinte... a
0: ele vai no psiquiatra, e essa questão de remédio, pastor? Muita gente fala, olha, é, eu não vou tomar remédio porque eu não quero ficar dopado, eu não quero ficar dependente, o que você pode falar um pouco sobre isso?
1: Então, é um remédio como qualquer outro, né? como um remédio de pressão, tem, 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 tem determinadas pessoas que vão precisar de determinados medicamentos por um intervalo curto, outras por um intervalo longo, outras pro resto da vida... Como, como eu falei pra você, médico de, é, remédio de controle de pressão, um remédio de controle hum. de diabetes, um remédio de controle de etc., entendeu? Ainda hum. existe um preconceito em relação a esse tipo de medicamento. Mas muitas hum. vezes, seja pra sair de uma crise hum. ou para um controle permanente, o medicamento vai ser necessário. As pessoas assim não tinham que ter, entendeu? Esse tipo de, de resistência em relação ao, então, ao, ao ainda... a. Então, ainda. É,
0: muita gente acredita que ela vai ficar dopada. Isso não acontece, né?
1: É o contrário, né? Enquanto ela não tomar o medicamento, ela vai ficar num estado letárgico, né? Enquanto ela não tomar o medicamento, que ela vai ficar na cama, ela não vai conseguir cuidar da família, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir dirigir, ela não vai conseguir dormir direito. Enquanto ela não tomar o remédio, que ela vai ficar nova. E
0: aí entra o seu trabalho da psicanálise e dos psicólogos sempre tão associado ao o remédio com terapia? Ou é só remédio, ou só terapia? Ou remédio terapia igreja? Como é que o pastor vê isso?
1: Então, tem caso que é, que é só terapia já resolve quando é, quando é mais leve, né? você consegue resolver com terapia. Agora, tem casos que já estão mais severos, que daí o, o, o medicamento é absolutamente fundamental e é necessário. E ele vai ser associado à terapia, que é para a pessoa poder falar a respeito de... Porque o que acontece? Às vezes ela entrou numa depressão por um motivo de cunho emocional. Aí sim, já, já não é mais um problema emocional a depressão dela, é um problema fisiológico. Mas aquilo foi desencadeado por uma questão emocional, como, por exemplo... Ah, perdeu o cônjuge, perdeu o um filho, perdeu ou o pai ou a mãe, ah, já está X tempo desempregado desempregada, a pessoa sofreu uma amputação, a pessoa... Enfim, tem tanta coisa que pode desencadear. Então, quando uma pessoa entra no estado depressivo, quando é leve, eventualmente só com terapia ela consiga, ah, às vezes... Ah, o caso é severo, ela vai precisar de medicamento associado a uma terapia com o psicólogo, com o canalista enfim para ela poder entender como que ela chegou naquele estado e ela poder trabalhar no futuro para compreender que aquilo não a matou, entendeu? Uhum. Aquilo fez com que ela sofresse, aquilo desencadeou nela uma série de questões, pois ela poder é, ela poder compreender o sentimento que ela teve, botar para fora, partilhar aquilo com alguém às uh, vezes simplesmente o fato de verbalizar um negócio que ela nunca tinha verbalizado já vai ajudar a produzir, né, um alívio. Então tem muitas, uh, muitos meios pelas quais uma terapia, muitos motivos pelos quais uma terapia vai ser bem-vinda na vida de uma pessoa. Aí não daria para a gente explicar só um, um, uma razão, né? Uh, mas como eu te falei, é, é um, é um é uma associação, né, de medicamentos, terapia aí a gente está falando a respeito de, 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 de saúde emocional agora tem algo que, que, que Cristo e o Espírito de Cristo vai produzir na pessoa que é uma outra coisa, entendeu? que daí a, 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 o caráter dela sendo forjado a luz do Senhor Jesus, é a ação do Espírito dela trabalhando para que ela vá cada vez mais se parecendo com o Senhor Jesus, ela poder entender o valor das coisas do mundo, o valor das coisas da eternidade, aí são outras coisas, porque às vezes as pessoas confundem, aqui é a ah, uma pessoa que tem Cristo não fica depressiva, ah, uma pessoa que tem Cristo ela não pode ficar ah, assim ou assado, são coisas diferentes, entendeu? o medicamento vai produzir na vida de alguma pessoa é diferente daquilo que o, que o culto e a presença do Espírito Santo vai produzir na vida dela até porque se um cristão não precisasse de medicamento, como é que a gente eu tomo medicamento, você toma entendeu eu tipo, tomo. Quando, a tem uma, quando a gente tem dor de cabeça quando a gente tem ah, quando a gente, tem, a gente sofre com outros males que não os males do universo de si, né a gente toma medicamento ah. e fala, Não, eu tô aqui doente, eu tô enfermo Eu tô assim, passado mas eu não vou tomar remédio Eu vou ler a Bíblia, não, a gente toma o remédio Por que, que só a é, eu tem tô... As pessoas não querem tomar, entendeu?
0: É, eu sou hipertenso né, Desde os dos 20 anos É né, uma coisa de família né, Então eu não posso ficar sem remédio Eu tenho que tomar então, E aí, é, por uma coisa genética Que os médicos não sabem explicar Um remédio só para mim Não faz efeito então, tem gente que toma lá o hidrocolotiazida, já resolve. Tem gente que toma o losartana, já resolve. Tem gente que toma o já resolve. Tem gente que toma o já resolve. Eu tenho que tomar os quatro. <risos> é, tem que tomar, porque o, o, eles descobriram que tem alguma coisa no meu organismo que um só remédio não faz efeito. Né? Então eu tenho que tomar esse combo para poder controlar, e graças a Deus, controla, eu não, eu não me sinto mal e tal, só se eu ficar sem tomar. Né? Então é isso. É, então, como nossa ideia aqui realmente é esse bate-papo, não é esgotar o assunto, né? com certeza, quem está passando por problemas emocionais tem problemas sexuais quase que imediatamente. Né? Então é, é, é uma das coisas que a pessoa fica sem libido, sem desejo, sem vontade. É, com certeza está muito ligado ali, né? O como que o pastor tem visto os últimos anos aí do seu trabalho nessa área sexual? Quais têm sido as maiores dificuldades? Além dessa que a gente já falou da questão do diálogo das questões emocionais?
1: Eu acho o desencontro, Rony. Eu acho que mais do que efeitos colaterais, como por exemplo a, a maioria da, dos medicamentos Antidepressivos, eles, inter... eles afetam a libido, né? Então, quem toma antidepressivo fica com um pouca ou nenhuma libido, porque, como eu disse, os antidepressivos eles atuam também diminuindo a libido às uma pessoa que está tratando de depressão não vai conseguir ter uma vida sexual ativa dentro do casamento por conta dos efeitos colaterais do remédio mas enfim, a conversar a respeito disso, né no, no, no casamento marido com a esposa, esposa com o marido é importante saberem dessa informação, é importante até para o um marido achar que a esposa que está antidepressiva, ah, não quer saber mais dele não ama ele, não se interessa por uhum. ele não, é uma questão é um efeito colateral do medicamento e o contrário é a mesma coisa, né a esposa com seu marido, o marido com a sua esposa. Agora, eu acho que o maior problema que a gente tem nos casamentos da da direito sexual, como eu te falei, é o um desencontro, entendeu? É a desinformação, o marido não saber que ele tem muito mais desejo do que a esposa, por isso que a esposa parece mais desinteressada, é uma questão fisiológica. A esposa saber que o marido tem muito mais desejo do que ela, então não achar que ele tem alguma coisa diferente. Nossa, mas meu marido quer toda hora entendeu? Deve ter alguma coisa errada com ele. Não é. Só, então, assim, só pensa que... nisso, só pensa naquilo. Só pensa... É, exatamente. Então o que acontece? Essa desinformação, ela acaba gerando um desencontro. Então quando, quando a gente fala de problemas de ordem sexual no casamento, na minha avaliação, o maior mal que a gente enfrenta hoje é a desinformação que gera um desencontro, entendeu? Um desalinhamento de, 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 de expectativas e de rotina. Como solução, o que eu, o que eu proponho, né, é que as esposas sejam mais abertas a terem uma rotina sexual talvez mais intensa do que elas teriam naturalmente.
0: E os maridos
1: também entenderem que as mulheres não estão no mesmo ritmo do que elas E não acharem que isso é desinteresse da esposa Que a mulher não ama eles E que o ritmo delas é diferente E eles também poderem diminuir a expectativa Diminuir o ritmo das coisas E entenderem que ele é de um jeito e a mulher é de outro entendeu?
0: Uma coisa bem legal que eu, eu sei que você conhece esse homem Não sei se a sua admiração é tão grande como a minha Pelo Davi Merck. Mas eu, eu gosto muito dele, dos livros dele, do material que ele tem para casais. E eu participei de, um, de uma das vezes que eu ouvi, ele, ele e a esposa, acho que é Carol, Carol é o nome dela, né? É
1: Carol, porque ela é brasileira. Carol,
0: Carol é, a Carol. E aí a, a Carol, eles deram um, um testemunho muito interessante de marcar encontros amorosos. A gente vai, a, a sexta-feira, a gente vai mandar as crianças para casa, que eles têm bastante, né? Tem cinco, seis filhos, Seis, tá? seis. A gente vai mandar as crianças pra casa da avó, vai mandar não sei o quê, e a gente vai ter o nosso momento aqui. E, isso eu acho que é uma coisa muito importante, e, e desde quando eu ouvi isso, eu acho que eu não tinha nem filho ainda. Acho que, acho que nem tinha Sara ainda, eu demorei ali quatro anos para ter o primeiro filho, né? Então, a gente sempre prezou por isso, momento nosso. E você sabe que eu tenho percebido, é, Pastor Fábio, que muita, muitos casais Sim. não cultivam momentos sozinhos, não buscam momentos sozinhos. Então, assim, ah, vamos ali tomar um sorvete, vamos comer uma pizza sozinhos, só nós dois, vamos passar a noite fora, vamos viajar só nós dois, vamos fazer uma coisa só nós dois. Eu tenho percebido muito isso e, e quando você vê ali problemas nessa área sexual, é que o casal ele não tem intimidade na vida e aí não tem, não tem intimidade na vertical, na horizontal, não vai funcionar também, né?
1: É, então, Rony, eu, eu acho essa temática, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai ter, mas enfim, a gente poderia falar muito a respeito dela. Eu acho importante uhum. os casais terem, assim, algum uh, encontros intencionais, né? Intencionais. Uhum. Ou a gente está marcando que sexta-feira a gente vai estar tá junto como casal, entendeu? E aí, uhum. e aí assim, produzir os meios para estarem juntos. É isso que você falou, manda a criançada na casa da avó, enfim. Então, produzir intencionalmente uma situação para que possam ter intimidade com mais liberdade. Por outro lado, o outro lado da moeda qualquer, qual que é? Que se o casal ficar restrito a esses momentos produzidos intencionalmente, a coisa pode ficar muito espaçada. E aí, aí o casal vai estar alimentando uma... uma, uma... Uma dinâmica nociva que é assim: a gente só vai ter intimidade como casal quando a Sim. gente produzir uma situação ideal. Sim. E aí o que acontece? A vida ela não é ideal, entendeu? A vida ela é aquilo que é possível, não é aquilo que é ideal. Então, eu concordo que às vezes, para um casal, você citou aqui né, a rotina do David Merck e da Carol. Um, um casal abençoado, né? E eles tinham seis filhos. Então, você imagina como que é para um casal poder ter um para si com seis crianças em casa. É complicado, entendeu? Ah, então, o que acontece? Ah, na maioria dos casamentos que não tem seis filhos, tem lá um, dois, às vezes três filhos, ah, de, 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 às vezes, ah, topar e aceitar, isso talvez seja um desafio maior para as mulheres, não para os homens, mas estou uhum. para aceitar que tem um momento de intimidade uh, Menos planejados Mais uhum. assim Mais Como é que a gente pode dizer?
0: Fortuitos
1: É Mais assim <risos> é, é, mais, mais espontâneos Isso é né? Porque às vezes o que acontece O marido vai procurar a esposa de noite Então as crianças estão dormindo Aí a esposa pega e fala assim Ah não, mas as crianças estão dormindo Poxa, as crianças estão dormindo, você entendeu? Então é assim uhum. dormindo, se eu for esperar só ter criança fora de casa porque intimidade é, é. o que acontece, fica muito assim como eu disse, espaçado tá, uma coisa,
0: é uma coisa que a gente uma coisa que a gente desenvolveu aqui em casa é, desde, desde a Sara pequenininha a gente nunca teve, a gente nunca trancou a porta do quarto nunca trancamos a porta mas é, se a porta estiver encostada, fechada, não pode entrar.
1: Uhum. Não pode entrar.
0: Então, assim, não interessa o que está acontecendo lá dentro, não, não importa. Você não pode entrar. Então, a gente sabe, e, e até agora é assim, que pode ser qualquer hora do dia, se a gente resolver ter um momento de intimidade ali, ninguém vai entrar. Já aconteceu de baterem na porta, na hora Mas elas vão bater na porta Só que a gente sabe é, Elas entenderam, as crianças entenderam Desde bebezinha Que o papai e a mamãe Têm um lugar sagrado Que é o quarto né? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero entrar nessa outra parte Que acontece muito ainda Que é de casais que permitem Crianças dormirem juntos às vezes por necessidade, não tem outro ambiente, mas eu tenho encontrado bastante casal que tem o quarto da criança, que tem como tirar a criança do quarto e mantém a criança no quarto por 4, 5, 6 anos e aí o casal perde completamente a intimidade. O que, que o pastor fala sobre isso?
1: Ah não, você já falou tudo, é isso, o quarto do casal é o quarto do casal que pode acontecer, para não deixar os pais assustados, é evidentemente uma situação que a criança tá doente ah, ah, passar a noite lá porque tá com febre, porque tá passando mal, quer ficar com o pai com a mãe sim. ok, então ou você pode ter um, a criança vindo pro quarto dos pais, ou um dos pais pode ir lá pro quarto da criança e colocar um colchão no chão do lado da cama da criança enfim, você tem as alternativas mas para momentos pontuais ah, como via de regra Uh, não tem como porque é isso entendeu vai interferir pode interferir profundamente na vida íntima do casal e isso vai hum. ter os seus efeitos se não tiver um efeito em, em um ano dois anos mas assim vai ter você entendeu então, vai ter vai ter eu conheci
0: eu, eu me lembro de um eu me lembro de um casal que acabou até se separando que a moça falou assim para mim é... ai pastor eu já estou amamentando há sete anos porque teve um, teve um filho atrás do outro, não tão atrás do outro, mas amamentou o primeiro amamentou acho que três anos, o segundo amamentou mais, mais dois anos aí teve um intervalo de acho que dois anos, depois já amamentou de novo uns, uns dois, três anos então já estava muito tempo amamentando, as crianças dormiam no mesmo quarto era, imagina uma cama de casal do lado duas camas de solteiro e, e tudo junto, assim, ficava aquela cama king, king, assim, sabe? Aquele negócio gigante. E aí eu falei pra eles, assim, um dia eu fui lá e, ah, nós estamos com problemas, sei o quê, e tal. eu falei, mas vocês já viram onde vocês dormem? Não tem como um casal ter intimidade dessa forma, né? Então, é, porque assim, eu, eu vou, vou falar, esse, esse, esse áudio aqui é pra adulto, né? Então a gente tem que, a gente pode falar tranquilamente. Uma das coisas que, a gente, que eu falo para os casais, eu não sei o que você pensa sobre isso, que eu, eu falo sempre para os casais assim, o casal precisa andar nu. Mas não é só nu de roupa não é? e, e para poder fazer sexo. É se abrir mesmo, né? Eu estou ali, a gente toma banho junto, a gente conversa, é, o quarto é o lugar onde a gente se revela mesmo. É a nudez da alma, do coração, do sentimento. É ali que eu falo coisas pra ela, que ela fala coisas pra mim. Então o sexo não é só o ato em si, né? O ato em si é bom, é legal, é, é gostoso. Mas tudo que envolve o, o quarto precisa ser preservado. Na minha visão, o quarto precisa ser preservado e ser um lugar realmente de carinho, amor, afeto, não só na hora do sexo.
1: Sim, é isso aí. Uh, quanto mais os pais puderem tratar ou conseguirem tratar disso né, com seus filhos para estabelecer os limites de dormir, de entrar, de bater na porta, mais eles vão conseguir preservar essa sua intimidade mais ampla, né, que não é só o ato do sexo, mas é a intimidade. A intimidade ela é mais ampla. Então é isso aí mesmo que você falou, ela precisa ser preservada, porque ela é, ela é, ela é um distintivo do casamento. O que acontece? O homem tem outros relacionamentos fora de casa, né? ah, ele, ele, ele entra em contato com outras pessoas e dentre essas outras pessoas, outras pessoas do sexo oposto. E a mulher é a mesma coisa. Quando ela trabalha fora, né, ela está na rua e ela entra em contato com outras pessoas e outras pessoas do sexo oposto. Então, tem algumas coisas que são distintivas do casamento. Quando você não tem esses elementos distintivos do casamento... Então, aquele trunfo que o casamento tem para ser diferente, uma relação diferente que o marido ou a esposa tem em relação a outras pessoas, aí o casamento fica igual, entendeu? E aí que ele começa a correr risco. Então, quando você não... Aí pensando no aspecto mais simples, até o aspecto mais complexo, quando você não conversa ou não faz sexo em casa fora, mesmo que você não faça sexo com outra pessoa, mas você eventualmente vai conversar bastante com outra pessoa do sexo oposto, entendeu? E é aí que os Sim. riscos começam a aparecer. Então, o casal precisa ter dentro de casa os elementos distintivos que façam com que a relação do marido com a esposa e da esposa com o marido seja absolutamente diferente da relação que eles têm com qualquer outra pessoa.
0: É, isso acontece muito quando quando a gente atende casais que passaram por traição, né? Uma das coisas que aparece é isso. Uh, eu encontrei alguém que me ouviu, eu encontrei alguém que conversou comigo, que entende meus problemas, né? Sim, muitas vezes
1: estava pela minha pessoa. É, muitas, vezes é, muitas vezes,
0: muitas é vezes enganando, né? Porque tá tem tem o um interesse sim. ali sim, sim, de sim, enganar sim. mesmo, né? E, e acaba se envolvendo. Por isso que tem que tem que em casa precisa ser o um local gostoso de estar, mas eu tenho que colaborar, né? Todo mundo precisa colaborar para que a casa seja um lugar bom de estar.
1: Sim, todo mundo tem que ceder. Como eu falei, às vezes uma mulher que acha que, é a joia, como eu não tenho muito interesse sexual, só conversar com meu marido já vai me atender. Que ela, né, não tá ok. Você tem só interesse de conversar. O seu marido tem outros interesses, então não adianta você estar tá só feliz porque o seu marido precisa estar tá feliz, senão ele vai procurar alguma coisa fora ou ele vai estar tá mais suscetível, mesmo que ele não procure, mas ele vai estar tá mais suscetível a alguém de fora. E o marido achar que, não, pra mim esse é negócio de ficar conversando, pra mim já tem que ir logo pros finalmente, que é o que me interessa, ok. O uhum. que te interessa são os finalmente, mas você tem uma esposa que tem outros interesses, quer conversar. E vocês poderem ter uma intimidade, uma proximidade de alma, de coração. E se você não quiser ter isso com a sua esposa, mesmo que ela não procure fora, tem algumas que procuram. Mas mesmo que ela não procure, ela vai estar mais suscetível ao que está do lado de fora, entendeu?
0: Exatamente. Muito bem, Pastor. Estamos aqui já há bastante tempo, né? Deixa eu ver aqui Faz 40. Hora, 40, e poucos minutos, 40 e poucos minutos aqui. É, tem muito assunto ainda, então a gente. Nós vamos deixar aqui. Uma última dica aí para você, se você está nesse grupo aqui, você então continue aqui no grupo, continue interessado. Muitas conversas como essa vão acontecer durante todo o ano. O pastor Fábio com certeza vai voltar com outros assuntos e também outros pastores vão voltar. Pastor Fábio, deixa aí o seu telefone, o seu contato para que quem quiser ou fazer terapia, ou terapia de casal, ou terapia sozinho, como deve entrar em contato com o senhor?
1: Hum, eu vou passar o meu contato, ele é tanto de WhatsApp quanto de Telegram. É o meu número de telefone, 11 9 87 15 14 1485
0: Muito bem, então quem quiser falar com o pastor Fábio, fale aí. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe.
1: Nome, Deus abençoe, um abraço.
0: É isso aí, pessoal. Estamos aqui então encerrando essa ligação aqui, esse telefonema com o Pastor Fábio Bentes. Você hum. fique aqui no grupo Casamentos Eternos. Teremos muita coisa durante o ano. Se você ainda não pegou o livro do Pastor Fábio Bentes, fale comigo no particular que você ainda temos alguns exemplares aqui mas também esperamos, quem sabe, produzir mais livros aí durante o ano para atender os casais, tá bom? Deus abençoe você, esse áudio é exclusivo do nosso grupo Casamentos Eternos, porém, você não coloque no Instagram, no Facebook, no YouTube, não coloque, mas se você quer enviar para um casal, ou uma mulher, ou um homem que precisa ouvir é, o que foi conversado aqui hoje, você está livre para fazer isso, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, um abraço, tchau, tchau.